0: Hola, nuevamente, eh, bienvenidos a un episodio de Ciencia Ligera eh, Recomienda. Esta es nuestra tercera recomendación que les hacemos y en esta ocasión vamos a hablar de una película que salió en el 2014 y es Interstellar. Esta película fue dirigida por Christopher Nolan y bueno, eh, siguiendo un poquito con lo que hemos estado platicando en el, en el último episodio sobre este, el espacio y todo esto, eh, decidimos pues, hablar de esta película. Ya tenía tiempo <ríe> un integrante de Ciencia Ligera <ríe> muy insistente en que quería hablar de esta, de esta película. Entonces, este, a ver, ¿qué les pareció? ¿La, la vimos? ¿Y qué les pareció? Muy buena, buenísima.
1: Sí, la verdad es 2001, este es un, un comentario de toda la vida, de toda la gente, pero es 2001 Odisea en el Espacio, pero de este tiempo, de esta época. Yes,
2: es un peliculón, la ¿no? verdad. Como todo lo que hace Christopher Nolan
0: Oye, peliculón porque dura como tres horas. ¿no?
2: Ah, <risa> pero, <también. ¿O> <risa> pero no se sienten. ¿No sí.
3: Se yo sí, sí recuerdo que había personas dormidas en la sala yo yo sí recuerdo que
2: está
0: pesadita ¿no? o sea hay y momentos yo, bueno,
2: otro yo tipo creo de que y, y, yo creo que para perdón, yo creo que para poderla disfrutar se debe de entender un poquito de, de los conceptos que maneja ¿no? aunque sea de manera este muy superficial como lo manejamos yo creo cualquiera de nosotros porque no somos astrofísicos ni nada de eso, pero sí tener este, nociones pues, de por ejemplo de relatividad general para poder comprender alguna de las cositas, ¿no? De las que hablan en la película. Lo mismo pasó con la película de Oppenheimer. Habría que conocer un poquito cómo funcionan las bocas para poder entender y disfrutar más la.
1: O sea, tendrían que haber visto nuestro episodio de, del destructor de mundos para que ya fueran. Yo lo recomendé
2: que a los que iban a ver la película. Primero ven el, el, el episodio y ya luego vete a ver la.
1: <risa> <risa> pues sí, sí, sí. Este.
0: Y bueno, ¿de qué va? ¿Quién nos quiere platicar como primero así como a grandes rasgos de la película y luego ya como platicamos sobre sus detalles, ¿no?
1: Bueno, el, el miembro que andaba muy insistente que,
2: que hable de lo que es la película.
1: Sí, era ah. lo que iba a decir entre ellos que la vieron más,
3: más recientemente. Yo sí puedo decir que la he visto creo que más de cinco o seis veces.
0: ¡Uy! ¿Sí, no? ¿Completa?
3: Sí, completa. Sigo sin entender muchas cosas porque justo eso, en, en la formación, pues no soy un físico, soy, soy un médico, y cuesta mucho trabajo eh, comprenderlo todo. Sin embargo, ya viendo más videos adicionales, eh, los mismos físicos no se ponen de acuerdo, lo cual quiere decir que el director, que Christopher Nolan, quiso dejar muchos aspectos eh, libres para que cada quien sacara sus propias conclusiones con base a su propia formación también. Y además que es una película de ciencia ficción, no es una, una película... Eh, no es un te...
0: documental.
3: Así es, no es un documental completamente basado en leyes físicas. Pero bueno, ¿de qué va la película? Hay el antecedente de que en Estados Unidos y en Canadá, por allá en 1935-1939, realmente hubo un problema con la agricultura y había verdaderas tormentas de, de, de polvo. Y hubo un problema también con la agricultura y se dejaron de cultivar ciertas eh, semillas. Entonces, de ahí tomaron alguna idea que, que hace que, que Christopher Nolan proponga que la tierra, la vida en la Tierra en algún momento va a desaparecer. Entonces un grupo de científicos y, y físicos eh, y también un grupo de la NASA está ideando una misión que tiene dos posibilidades. Abandonar la Tierra para poder eh, llevar una colonia de humanos hacia otro planeta que sea habitable eh, y o encontrar la solución de poder... Eh, recuperar o, o la tierra Pues evitar este problema de, del polvo eh, Entonces aquí Existe la, la, la base Que Cooper, que es el, el protagonista De la película, vamos a decir también Algunos spoilers, Cooper en su momento Fue eh, astronauta Él pilotaba naves para la NASA eh, Sin embargo se hizo un granjero, como todas esas personas, porque buscaban recuperar a la Tierra para poder tener maíz y evitar las tormentas de polvo. Y es allí donde existe un grupo de misiones, llamado Misiones Lázaro, porque Lázaro se, eh, se levantó de la muerte, en la que mandaron a 12, a 12 eh, a astronautas a buscar un planeta que tuviera las condiciones para que la humanidad pudiera vivir sin embargo sabemos que en el espacio las distancias son extremas y es muy difícil poder abarcar todo ello, y entonces parte central de la película es el viaje a través de un agujero de gusano, que en teoría pues es un agujero negro el,
4: el nombre que le dieron
3: sí, eh, hasta el nombre tiene curioso en la película Cargantúa puse... ¿sí? ¿Sí? y esto, toda la película trata de eso, de cómo es que este grupo de, de... De, de héroes, buscan eh, condiciones propicias para que pueda existir la vida fuera eh, de la Tierra o sea, en otra parte del universo y eh, una vez con ello hay un grupo de científicos que trata de, de encontrar la solución en Tierra y ese es el profesor Brandt que a su vez es padre de una de las astronautas el elenco está constituido por
0: pero
4: no, no? es la solución en la Tierra
2: ¿Qué ¿cómo? ¿Qué es lo qué que le me... quería platicar a al Alan <risa> Que, es que Adán la ha visto cinco veces, pero es que le tiene que entender, le, le cuesta papá. <risa> pero, se, sí. según recuerdo, eh, no, son, no, no es una solución quedarse en la Tierra. No, hay, no dos no soluciones. Ah, sí. hay dos soluciones, es llevarse a las personas, no a todas, sí. pero a ciertas personas. Y la otra solución es... La colonia. Sí. La, colonia. la colonia, pero... Llevar como huevos fertilizados, huevos, óvulos embriones. fertilizados y embriones. Ajá. Y empezar y allá, allá, ¿no? Y empezar allá la colonia. Que sin están que
4: en la tierra, ya, se, ya que. Se sí, la, la tierra ruir. ya la dan por,
1: por, por perderse. Sí, sí, o, sí, o sea,
0: en, en ambos casos lo que buscan es ¿Y reservar el... la especie. Ah, sí, okay. o sea, de como sea, pero que la especie humana eh, se preserve en otro lugar,
1: ¿no? Y lo que lo que sucede en la Tierra en ese momento es que este la, el, hay solo como uno o dos tipos de, de cultivo que todavía son resistentes a, a esta plaga, pero que ya se habían detectado casos de que ya había brincado esos cultivos y entonces iba a acabar con todos los cultivos y luego iba a acabar con todas las plantas. Y entonces lo que lo que comentan en algún punto en la película es que de, eso iba a disminuir los niveles de oxígeno en la Tierra y entonces la atmósfera se iba a volver, este, eh, ya no se iba a poder hacer eh, respirable para los, para los humanos. ¿no? Este, y a este respecto yeah. les quería comentar que en 1840 este, hubo una hambre muy grande en, en Europa, en Holanda y en, y en Inglaterra, digo en Irlanda, y fue causada por un hongo este de origen mexicano, ¿no? que es fitóftora. entonces se acabó toda la papa, todos los cultivos de papa y millones se murieron de hambre, ¿no? este, y ahorita todavía sigue la investigación en, en, las, en los, las papas silvestres del Valle de Toluca para intentar encontrar genes resistentes. Este. Oigan,
2: y, y no, no sería más fácil
1: buscar biotecnólogos que...
2: Que, que trataran de encontrar una cura contra estas enfermedades, ¿no sería más fácil que la ecuación que, la ecuación que trataba? Porque el chavo, el viejito, el, el profesor, lo que trataba de hacer una ecuación para que, como que esta máquina se pudiera propulsar por la antigravedad o algo así, para que pudiera mover una super eh, nave espacial, que era en realidad era como una estación espacial, pero era llevársela desde aquí con personas, ¿no? Sí. eso trataba la, la, la ecuación. Yo creo Oye, que era más entonces... fácil contratar este biólogos moleculares para tratar de encontrar la, la solución a la enfermedad, ¿no?
0: Una resistencia.
3: No, no habría película,
2: no habría película. Pero de
0: hecho, una,
4: la, el principio de la película habla de que muchos eh, de los niños que están en las escuelas ya no, tienen, ya no van a tener carreras este, tan diversas como, como las tenemos ahorita, ¿no? Ya no va a haber licenciados, biotecnológicos, astronautas, sino que todos tienen que ser agricultores, porque la
1: prioridad... Oh, Marcela, cállate, no des ideas. <risa> Aquí sí estamos en México, no estás en San Francisco.
4: <risa> Lo que necesitamos en el país... Ya no
1: hay matemáticas.
4: ¿no? ¿Cómo trabajar la tierra? <risa> <risa> no necesitamos <risa> biotecnólogos. <risa>
2: que es un error de la película, uno en realidad lo que buscarías es mucha gente que esté estudiando biología molecular para tratar de encontrar una solución,
3: Pues sí, pero como dice, como dice Raúl, o sea, el escenario ya era muy, muy, muy catastrófico, ya era irreversible de alguna ah. manera. Ahí, qué, qué bueno que me corrigen, entonces ya no había posibilidad de que hubiera vida en la Tierra y esa era la necesidad de encontrar otro planeta que tuviera las condiciones todas, climatológicas sí. para que las pudieran habitar. Y a había mí esta
0: película ay, perdón, me suena como a precuela de Wally. ¿no? No, <risa>
1: sí porque ya que se va la nave entonces ya ¿Sí, inicia ¿no? el robotito
0: <risa> ya este no es habitable, ya no habían las condiciones y se fueron <risa> pero el problema
4: de salud la gente que estaba teniendo bueno que estaba todo el tiempo en este eh, ambiente con polvo ya tenía problemas
1: pulmonares ¿no?
0: respiratorios
1: ¿no? pero está, está sucediendo ahorita precisamente por el cambio climático ha habido también este tipo de tormentas de polvo que arrastran nuevos tipos de esporas, nuevos tipos de, de antígenos en nuevas regiones y entonces hay varios lugares que han tenido un incremento en los casos de, de reacciones alérgicas y de este, enfermedades respiratorias provocadas por este cambio climático
2: de, de, de hecho en este año Creo que llegó una al norte del país, allá por Sonora, y, y de repente también llegan a, a Yucatán, también les han llegado. Se por que allá. Llegan a Arena por del Sahara, ¿no? Del Sahara. Ajá. Pero quién
3: sabe si eso sea un fenómeno natural o, o a últimos años ya sea más frecuente y que esté causando eso un problema. No. Ahora
2: les quería preguntar, perdón Marcela, les quería preguntar, ¿por qué creen ustedes que se llama Interestelar la película? No. <risa> a ver, Marcelo.
0: No, no, Mariana, Mariana. Eh, pues es que está fácil, Jay. Entre estrellas. <ríe> ¿No?
2: Yo, yo no sé por qué se llama Interestelar, ¿no? Es, yo supongo, yo supongo por qué se llama Interestelar, pero quería
1: saber...
0: Porque ¿Qué? era un hombre que le gustó a Christopher Nolan y dijo, esto va a pegar, ¿no? Pordito.
1: <ríe> este, yo creo, bueno esto es su opinión personal, verdad. yo en realidad nunca hablé con él antes de que hiciera la película sí, para, para preguntarle pero este, yo creo que él se está yendo con, con algo de lo que platicamos en el episodio pasado este, de, que, de los ovnis, de decir que eh, la humanidad no puede viajar a otra básicamente no podemos viajar a otra galaxia, tenemos que viajar, si vamos a viajar a algún lado dentro de, fuera del sistema solar, a lo mucho vamos a poder llegar a otras estrellas que estén Dentro de la galaxia, entonces por eso es este interestelar el viaje que se hace, no es intergaláctico, no, uh -huh. y tampoco es como, como Marvel que ya se fueron más allá, ellos son entre universo, uh -huh. ¿no? uh -huh. entran al multiverso de maneras mágicas, pero pues acá Nolan este eh, maneja el hecho de que podamos viajar a, a otras estrellas no por nosotros mismos, sino porque alguien. Nos abrió un agujero de gusano Un portal que estaba Por ahí de Júpiter o Saturno
2: Saturno. Saturno
1: Saturno Y entonces teníamos que nosotros Encontrar la manera de llegar ahí Para meternos al agujero de gusano Y poder llegar a la otra Bueno, también hay que
3: decir que esta película Estuvo eh, de alguna forma Basada en un libro Que, que sabemos todos y conocemos Al, al físico llamado Keith Thorne eh, que en teoría fue asesor científico de la película y que hay todo un libro que se llama La Ciencia o la Física detrás de la película Interestelar. Escriben allí algunos conceptos y que está basado pues, principalmente en teorías que digamos, yo poco comprendería, pero están allí, que es la teoría de la relatividad, eh, gravitacional también, teoría de cuerdas en, en algunas, pero está basado en esos conceptos con un toque o un aderezo de, de, de ciencia ficción y que en teoría dicen eh, algunos investigadores también físicos teóricos que han hecho hasta conferencias de, para explicar eh, la ciencia detrás de la película que es prácticamente imposible eh, viajar a través del tiempo, como lo es imposible que hubiera dos hipotéticos futuros eh, para la humanidad, porque nos decía Raúl que hubo seres que pusieron por allí eh, eh, la posibilidad de viajar a través del agujero de gusano y se construyó un tercer acto. Eh, entonces, dan a entender en la película, dice Cooper, pues que eso lo hicieron los mismos humanos, pero humanos capaces de, de haber llegado a, a dominar la quinta dimensión, creo que una, una quinta dimensión. Eh, y eso, en los físicos dicen pues que es prácticamente imposible, pero ahí lo deja abierto al final de la película. Déjenme decirles que el... El elenco, pues, está conformado por Doyle, Brand, Cooper, Romilly, que ellos son los físicos, bueno, los astronautas a la vez, y en tierra queda Morphy, que es la hija de Cooper, que después tiene la misma edad que Cooper, y el profesor Brand. Y es interesante que encuentran tres planetas que tienen o reúnen las condiciones que podrían albergar vida en teoría, los tres, que es el planeta Miller, el planeta Mann, el del doctor Mann, y el planeta del doctor Edmund que a su vez eh, pues parece que la doctora Brandt estaba enamorada del de doctor Ed. Y bueno, ahí se desarrolla también el trama de la película. Llegan primero al, al planeta de Miller, que tiene sus peculiaridades con, con algunas olas gigantes, y, y ya ahí utilizaron a Gargantúa. No sé qué les pareció a ustedes, justo esas olas que, que estaban en, en, en película con efectos especiales, y allí fallece uno de los, de los tripulantes. ¡Pole, vale! Y que una hora eran siete años acá en, en la Tierra.
2: Eso Ay, es sí. lo que iba a comentar. Más, es más que una hora. ¿eh? Es, de, de, ya tiene
1: como siete años esa cosa.
0: Sí, ya ahorita ya no se spoiler.
1: ¿Qué va? ¿No siempre, spoiler. Es el internet, siempre va a haber alguien que se no. O sea, una de
2: las cosas importantes de, del viaje a ese planeta, más que las zonas y que si eran muy gigantescas para los sur eh, es el hecho de que de los tres planetas que seleccionaron en ese planeta había el riesgo, bueno, no era el riesgo, sino que se sabía que si iban ahí, el tiempo ahí caminaba más despacio. Lento. Más despacio, lento. A más lento, exacto. Y eso lo que provocaba es que si ellos iban a ese planeta y pasaban una hora, lo que sucedía es que fuera de, de, de esta zona donde estaba el planeta, según los cálculos, iban a transcurrir siete años, ¿no? Y, y, y en la película lo que tenían planeado era ir, ver qué onda y regresar. Minutos. Ajá, a, ¿no? Minutos para que fueran como unos pocos años, pero ahí se encontraron con, un, con esta una super ola y que les mojó el motor y que y entonces pasaron más de siete años y de hecho cuando regresan ya a la nave, su, uno de los compañeros que se quedó en la nave ya está un poquito viejito, ¿no? Ya mayor de edad por el hecho de, aunque estuve, estaban cerca, no estaban tan lejos hasta la... En realidad no fueron
4: siete años, se quedaron creo que más de una hora y pasaron 23 sí. años.
2: 23, ajá, sí, eso. Uh -huh. Uh
4: -huh. Algo así dijeron. O sea, no. Sí, o sea,
2: el, el de una hora equivalía a siete, a siete años. Se pero se casos, tardaron no, más. Y sí quedaron más, más tiempo del que ellos tenían previsto.
4: ¿Y por qué, Jair? Cuéntanos, ¿por qué, por qué sucede ese efecto? Si estás en un planeta como un Miller, ¿por qué el tiempo pasa más lento?
2: Dicen que dilata el tiempo. ¿no? Yo, yo creo que eso lo puede responder mejor <ríe> Raúl, pero. También es por este, la relatividad general, se supone que cuando un cuerpo está en, cerca de un cuerpo supermasivo, la gravedad hace que distorsione el tiempo, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en, cerca de este hoyo negro que es gargantúas que son supermasivos y que distorsionan el tiempo, y hay otra persona que sería el cuate de la nave, y los dos tenemos un... Un, este, un reloj. Nosotros vamos a ver el chavo de acá y el chavo que está en Gargantua, Ambos van a ver que su reloj está caminando normal. Pero si el chavo que está en la nave tuviera un telescopio y estuviera viendo el, el reloj de los chavos que están en el planeta, ven que las manecillas van mucho más lento Porque si ustedes, como que el tiempo se, se hace más lento en, en, en un lugar supermasivo que, que fuera de ese lugar
1: supermasivo. Y eso es lo que no sucede. Pero Tiempo. Uh -huh. Y eso, eso es un efecto de cualquier este, cuerpo masivo que, que tiene la capacidad de doblar el espacio. De hecho, ya se han hecho experimentos este, con mediciones en la base de la Torre Eiffel y en la punta de la Torre Eiffel, ¿no? Y el tiempo pasa diferente. En la punta de la Torre Eiffel, cuando estás más alto, que en la base, y porque estás más cercano ah. al centro de la Tierra. Claro, esta diferencia es de punto cero, 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 cero un segundo. Oye, Raúl, pero no
0: te ves tan lejos, o sea, también, si estás en una conferencia bien aburrida, el tiempo pasa diferente.
2: Pero ahí, este, ojo, ahí depende de, del observador, o sea... La persona que está arriba de la torre Eiffel y la persona que está en el suelo, ellos, si ven su reloj, ellos es ven que, que va normal, ajá, pero la cosa es, si el que está en el suelo ve el reloj del que está allá en la torre Eiffel, ahí va a notar que va este, más rápido en este caso porque está más leca, alejado de la gravedad, ¿no? En teoría, tiene base en, en
3: teorías de la gravitación de Einstein. Pues estaba, estaba viendo ahí las fechas y, por ejemplo, la teoría curvatura del tiempo es de 1917, Curvatura espacio-tiempo dentro de la teoría gravitacional es de 1902. Siguen utilizando
1: esos eh, pues esos grandes aportes de, de ese físico excepcional que fue. Sí 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 y que, que decíamos en el también en el capítulo pasado que siempre están intentando este, probar que está mal esta teoría y pues hasta la fecha ha aguantado todas las pruebas ¿no? que se le han, que se le han puesto. A la, a la relatividad general.
2: Sí, de, 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 del experimento de los más sonados que dieron como piedra de decir que Einstein estaba en lo correcto fue el de, el de ver cómo se distorsiona la, la luz cuando pasa a través de un, este, ah. de un cuerpo masivo. Lo que, pasa,
1: fue... lo que pasa es que la estrella se iba a poner, en relación a la Tierra, la estrella iba a estar atrás del Sol, entonces iba a estar oculta Ajá. por el Sol, ¿no? Y en un... En un caso normal pues tú no puedes verla porque está atrás del sol pero el sol emite luz pero en este caso el eclipse iba a tapar la luz de, del sol y entonces si estaba atrás del, de la, del sol no, no la íbamos a poder ver pero el, la teoría de Einstein decía que iba a ocurrir un efecto que se llama lente gravitación, entonces la luz iba a viajar hacia el sol y luego iba a entrar en la curvatura gravitacional del sol ¿no? y entonces la luz se iba a curvar y luego iba a continuar su camino derecho y nos iba a permitir ver la estrella que, está, que efectivamente estaba atrás del Sol, pero era la luz que se estaba curvando la que nos permitía verla en el, en el caso de este eclipse. Entonces, si Einstein estaba mal, pues simplemente no íbamos a ver nada, ¿no? Porque la estrella se está ocultando atrás. Ya sabemos que la estrella está atrás del Sol, pero Einstein estaba bien, y entonces efectivamente la luz se curvó y llegó a nosotros y nos mostró la estrella cuando no deberíamos de poder verlas este, según según la, la teoría anterior, ¿no? Y entonces y eso es un caso famosísimo. ¿eh? <risa> ya. En una de
3: las conferencias que estaba viendo de esto, de la ciencia
1: detrás de, de, de la
3: película, eh, uno de los físicos explicaba esto de la curvatura del tiempo con respecto al GPS, este posicionador satelital o algo así, y que en teoría eh, este GPS debe de reajustar su tiempo con el que, con, con, eh, que, el que ocurre en la Tierra, y en teoría decía que hay un adelanto de 38 microsegundos al día en el tiempo de, de, del GPS con respecto a la Tierra, es decir, son modificaciones reales del tiempo, de acuerdo también a esta curvatura eh, propuesta por, por Porque
1: él. Porque los satélites del GPS están en órbita, Ajá. entonces están más lejos del centro de la Tierra, que es más masivo que nosotros. Bueno, bueno Raúl, y cuéntanos qué hay atrás de, 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 de ti en, en el fondo, Aquí está la, la foto de Gargantúa y el planeta, ¿cómo se llama, Marce? Miller. El planeta de Miller, ¿no? Que es el de, el de las olas. También la, la, el efecto gravitacional de la luna también es, sí ocasiona las olas que tenemos aquí en la, en la Tierra, pero en este caso parece ser que ocasiona unas megaolas. Megaolas. Que ahora, la vida, ¿no? ahora,
2: ¿a quién se le ocurriría en la película? ¿A quién se le ocurre? Ir a buscar un planeta que está cerca de un hoyo negro. Por y favor. yo también. A, al poco tiempo esa cosa se va a comer. No, o a tardar más
3: en decía, llegar que. Que ese fue un error de la película. No. En un aspecto físico, a decían ver, Raúl que, dice cómo que no. iba, Raúl dice que no, pero el error decía que yo leí un reportaje: es que cómo se les ocurría que un planeta iba a durar cinco minutos al lado de ese monstruo que estaba allí, que, que era el agujero de gusano. Que ahí había un no, error.
2: No, no, no,
1: no, no. Agujero, el hoyo negro. Ah, el hoyo negro. Ah, que el agujero de gusano. Sí, el agujero de gusano era para llegar a esa región. Tenía como tres Ajá. salidas, ¿no? Entonces, para viajar. Para viajar. Pero es que depende de qué tan cerca estés del evento de horizontes, ¿no? El evento de horizontes es donde ya ni la luz puede regresar. Entonces, una vez que pasas el evento de horizontes es como, como donde ya va saliendo el sumidero del hoyo negro. Y entonces uh -huh. ahí sí ya este, quién sabe qué pasó. no? De hecho, hay, hay muchas teorías al respecto, pero si se fijan en la foto, este, Gargantúa tiene un sistema de estrellas que están girando alrededor de él, que generan esa luz. Entonces el planeta no estaba tan cerca del horizonte de eventos, primero que nada. ¿no? Entonces la gravedad no era tan fuerte como para, como para aplastarte, ¿no? Y como para impedir la vida. Y pues bueno, los vimos que se bajaron y no, eh, no les caminaron bien. Caminaron bien, ni siquiera, ni siquiera brinquitos como en la luna. Pero eventualmente
2: la gravedad de, del hoyo negro lo iba a traer,
1: ¿no? Ahí te va. Entonces, aquí en, es donde juega la relatividad. Como tú decías, si nosotros desde afuera vemos el reloj, se iba a ver como que iba pasando muy despacito el tiempo. Entonces, uh -huh. hay teorías que dicen que una vez que te vas acercando al horizonte de eventos, la gravedad no, es tanta bien. que el, el tiempo parece detenerse. Entonces Ajá. existe la teoría de que tú mudándote a este planeta y si hubiera podido albergar vida, podrías haber pasado ahí cientos de miles de millones de años bien a gusto porque el tiempo básicamente se detuvo en el universo para ti, ¿no? Ni ibas a avanzar hacia el centro del hoyo negro ni, ni ibas a perder este... Ni te, ibas a, ni te ibas a preocupar por nada de lo que estuviera sucediendo afuera del universo, ¿no? Entonces era así como, como una cámara donde no pasa el tiempo y ahí puedes vivir toda, toda la historia de la humanidad. ¿no?
4: habría que eh, Sería bueno platicar sobre eso, ¿no? La, la, el tiempo como la cuarta dimensión y por qué, cómo, cómo nosotros lo vivimos en la Tierra y cómo es que um, cómo podría ser una, una dimensión... Um, si, hubiera, si, si hubiera una quinta dimensión, ¿cómo es que se viviera la cuarta dimensión, el tiempo? No sé si me expliqué, pero, o sea, nosotros vivimos el tiempo de cierta manera aquí en, en la Tierra, ¿no? Lo, lo, y, y significa que no, no tenemos como, no podemos manipular el tiempo, no podemos um, ir al pasado, no podemos ir al futuro, estamos como atrapados en, en, el, en el momento, en el tiempo ¿no? que tenemos, pero si, hubiera, si estuviéramos en un planeta con cinco dimensiones, el tiempo sería la, el, una cuarta dimensión que podríamos nosotros um, manipular. Por ejemplo, uh, um, no sé si quieren ayudarme a explicar el, el, el concepto, sí, pero, pero, es que pero se yo... trata del, 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 del Tesa... Acto? Acto? ¿Cómo lo podríamos explicar?
1: Híjole, es que yo, de la manera en la que yo lo entiendo es que tiene que ser otro universo, ¿no? Porque una, una cosa muy cuadrada de la física es que todas las leyes de la física que conocemos, como las conocemos, aplican en todo el universo, entonces no te ibas a hallar un planeta donde tú pudieras este salirte de las leyes y, te, y e inventarte una nueva dimensión que es la quinta dimensión tendría que ¿Hay ser
4: universos con más dimensiones
1: exacto tendría que ser otro universo de que desde un inicio se este, empezó con, con cinco dimensiones y entonces sí tu perspectiva para el tiempo sería así como de ah bueno esto lo podemos hacer como
4: una perspectiva como, como como una dimensión física, ¿no? Donde tú ves el principio y el fin del tiempo, ¿no? Eh, y, y puedes ir hacia, hacia el inicio o hacia el final del tiempo.
1: Ajá. Entonces esa es una de las teorías también de estos locos de los que habla Alan, que dice que este, quien nos dejó el agujero de gusano y quien puso el tercer acto en el, en el horizonte de eventos del hoyo negro, este era una, una civilización de otro universo que había desarrollado la tecnología para viajar entre universos. Ese, sí, ese físico que les digo,
3: eh, bueno, que da una conferencia y todo, ahorita les voy a pasar el nombre para que no vean que estoy choreando. Es un físico de España, es Francisco Villatoro Machuca, que hasta lo vamos a invitar al programa a ver si nos contesta. <ríe> Pero loco, se puso a hablar una hora, 15 minutos y él dice que para él, justo para él, ahí hay un error de la película, que él entiende que sí debe haber seres diferentes, no sabe cómo llamarle, pero lo dice, seres, que sí se eh, capaces de haber creado esa quinta dimensión, que no pudo haber sido la humanidad de acuerdo al fundamento de la película, porque no pueden coexistir dos futuros al mismo tiempo, es decir, en una línea recta, el futuro de la humanidad que se quedó en la Tierra y murió, y en una línea eh, pues, no sé, inclinada, la, la humanidad que sí se logró salvar, como la estación Cooper, ¿no? Como la que hizo Morphy, una estación donde está la humanidad, etc. Entonces, que eso no puede coexistir al mismo tiempo, y él utiliza eh, algunas pues, ideas de Stephen Hawking de por qué es que no sería... Pero eso ya pues está en la parte más de más ciencia ficción de la película, porque además dicen que el amor es el único que podía viajar
1: a través... <risa> Y sí. Ahí sí, ya. Ahí sí, esa es la, la parte más ah, criticada Dios. de la película. Ah, ahora,
2: este, Pero... una cosa que les quería platicar de, de ahorita que estamos en, el, en Gargantúa, pues ven en la película que hicieron una representación de, de este hoyo negro, que es un, un anillo que lo atraviesa, al parecer, otro anillo. Entonces... Eso salió como en el 2017, la película, creo, ah, y después sí, no, 2014. O bueno, la película es del 14. Del 14. Y, y, y hasta el 2019 salió la primera fotografía de, de un hoyo negro. Fue muy famosas, si se acuerdan. Y, y la gente dice, bueno, según el Kip Thor, que es el que dio una práctica, que fue el que asesoró, que le dice que le escribían, oye, pero pues no lo hicieron muy bien con, con la representación del hoyo negro.
1: No se parece mucho, ¿no? He recibido emails de mucha gente diciéndome, vaya, lo hicieron bien, o no lo hicieron para nada
2: bien, no hay ninguna barrera transversal ahí. ¿Y por qué tiene algo brillante de un lado y la tuya no tiene esa cosa brillando? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una sola forma de explicar qué pasa aquí. La cámara de la película interestelar está a nivel del plano del disco, es por eso que se ve de esa forma en interestelar. ¿Pero qué pasa si cambiamos el ángulo y lo vemos sobre su polo norte, veamos qué sucede, es muy obvio, ¿no? Ya no vemos su barra transversal. ¿Y qué pasa si lo desenfocamos un poco? Es que los
1: radioastrónomos no tienen lentes de tan alta resolución. Que bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Este, eh, Gargantúa, lo que nosotros vemos en la película de Gargantúa no es el hoyo negro, lo que nosotros estamos viendo son estrellas este, y pueden ser hasta galaxias que están siendo comprimidas y tragadas y acercadas hacia el horizonte de eventos del hoyo negro, este, que estaría como en el mero centro, y ya lo que está pasando el horizonte de eventos y en el centro de Gargantúa, eso ya no se puede ver porque la luz no puede escapar, esa gravedad ¿no? tan intensa, entonces nosotros dependemos de la luz para poder ver algo, y entonces eh, todo lo que está más allá de ese horizonte ya no lo podemos ver. Entonces ese halo son en realidad estrellas que están millones de años lejos todavía de, eh, del centro del hoyo.
0: Oigan, y luego por ejemplo, bueno, ya platicamos en este primer planeta que visitan ellos que cómo es el tiempo en relación al tiempo en la Tierra, ¿no? Pero también, pues, no es como que salgan de aquí y lleguen en cinco minutos a, ahí al otro planeta. O sea, también es el tiempo que gastan en, en llegar a cada uno de esos planetas. Y en la película, si mal no recuerdo, se duermen, ¿no? En los trayectos eh, se, se meten como unas cápsulas y en okay. donde... El metabolismo lo bajan para que el tiempo no les afecte más que pues el tiempo que van a gastar en cada uno de los planetas que si de por sí ya era bastante, ¿no? Entonces, también eso les ayuda a reducir pues el efecto del tiempo en ellos mismos, porque si no también en el viaje estarían envejeciendo eh, a diferentes este, ritmos que en la Tierra. Y, y
4: ¿tienen, um, esas cápsulas mantienen a los astronautas como en un stand-by uh -huh. eh, y pueden como digamos como revivir después de muchísimos años, ¿no?
0: Porque esa es la idea de pues, que... Uh, ponen cronómetros, ¿no? O sea, y luego ya pero, es, pero se despierta y luego uno despierta al otro y
4: pero hay uno que según eso no puso un cronómetro, o sea como diciendo ya esto fue, o sea estaba en un planeta y ya no veía la, ya, ya no veía la luz, digamos y entonces ya no puso el cronómetro, ya se, se metió a la cápsula pensando sí. que ahí iba a ser como su final, como digamos un tipo de suicidio, ¿no? porque era como me meto a la cápsula ya no puedo salir y me voy a esperar a ver si alguien en el futuro, un, un humano viene a rescatarme, que sí, por lo que sucedió.
3: Que en teoría era el Doctor Mann que estaba ahí en ese planeta, y que en teoría en las misiones estas, Lázaro, eh, tenían que mandar señales de que ese planeta era habitable para que fueran a rescatarlo. Y él... Ah, bueno,
0: es que creo que no platicamos, pero, o sea, ellos van ahí porque ya fueron, eh, fueron explorados, ¿no? Y entonces Ay, los eligen porque las señales o las últimas señales que mandan, pues se dan como indicios de que el planeta pues tiene condiciones para, para la vida. Entonces pues ellos van a ver si es cierto. Ahí, Mares,
3: es un rasgo de humanidad, de humanidad de todos los sentidos posibles, ¿eh? hasta de la maña y la trampa, porque él para poder ser rescatado... Mandaba señales de que había Buenas condiciones en ese planeta Pero solo para ser rescatado Sabía que ese planeta no tenía futuro Y los hizo ir hasta su planeta Para que lo rescataran de esta cápsula Donde estaba eh, dormido Bajo el agua
0: Spoiler, no le sirvió de nada
3: <risa> Por menso. La humanidad pues siempre buscando Sobre, no sé Vivir sobre, a costa de los demás Y ahí pues, no fue honesto Y mandaba señales para que lo fueran a, a rescatar y ya parte, otra parte de la película también eh, de Christopher Nolan Dicen que en ese tiempo perdió a su padre y, y su guionista creo que es su hermano también me parece Entonces quisieron darle mucho juego a la relación padres-hijos Lo que un padre podía hacer por sus hijos Y, y que a veces los hijos no, no valoraban mucho según en el tema de la película Entonces aquí el Dr. Mann se enfrenta con Cooper Que era padre de Murphy y, y no lo quería dejar regresar Pero él también eh, pues De alguna forma su espíritu paterno Lo hizo sobrevivir con ayuda también de Bran También se toca ese aspecto de las relaciones padre e hijos en la película pues como era como la... con la ayuda de los robots ah. y de Tars, sí, Tars. Sí,
0: sí, pues era como desde el inicio la pues la decisión que tuvo que tomar no de, de si iba o no iba porque él sabía el, el, el riesgo en la pérdida de años que iba a tener uh -huh. y pues él era muy cercano a la hija y entonces, y de hecho la hija era la que le decía pues que no fuera, pero él pues por, por salvar a la humanidad bueno, decía de, que... Bueno, de hecho,
2: de hecho él mismo se decía que no fuera, ¿no? Mediante de... Ah, a través sí. de sus fantasmas Se mandó
0: señales <risas> él
2: mismo En el de Cerántum, ¿no? le decía a Mórfite que no lo dejara ir.
0: Stay, ¿no? Le decía.
2: Ah, algo que a mí me, me llamó la, la atención cuando lo estaba viendo fue el hecho no sé si recuerdan esta imagen donde se acercan al, al hoyo de gusano y dicen, ah, miren, ahí está el hoyo de gusano ¿no? Y le hace el, el protagonista, oye, pero es una esfera, ¿no? Y el otro, el otro sí. científico ajá, le, le comenta, pues, ¿qué esperabas? ¿Un hoyo o qué? Y yo así me quedé, ¡ah! Y, y ya en la explicación, pues, eh, te queda claro por qué puede, es una esfera, ¿no? El, el hoyo de gusano, las salidas del hoyo de gusano son esferas, porque en realidad es un círculo, pero un círculo en un plano tridimensional es una esfera, entonces por eso las dos de salidas del de de agu agujero del gusano, son esferas, está, está interesante.
3: Y uno de los puntos, bueno, también claves de la película, ¿qué opinan ustedes? de ¿Cómo es que Cooper está fuera de una nave, fuera de, de los rangers, pues si sí, fuera de la nave como tal, y viaja a través del... Desde el agujero de gusano ah, sí. y entra el tercer. Pero cómo sobrevivió un simple humano viajando en la inmensidad de ese agujero. Porque
4: es un, un agujero um... por el poder Pero... del amor.
2: No, pero así. no, pero no viajó por el agujero de gusano.
4: Se, se metió al agujero, sí.
2: Se metió al agujero,
1: pero a gargantúa.
2: ¿no?
1: Sí, se metió al gargantúa. Se, me, se metió al hoyo negro, no al agujero de Ajá, a ver, al
3: hoyo negro. A se metió al Todo Tars, ¿no? Se metió Tars con él también, ¿no?
1: A ver,
4: ¿me explicar la diferencia entre el agujero negro y el hoyo de gusano, porque ya
1: me confundo Sí, el agujero de gusano ¿Eh? era el, digamos que era el, el atajo. Ojo negro? No, 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 el agujero de gusano, este <risa> era el atajo para llegar a los diferentes planetas, ¿no? Entonces, ese acorta las distancias sí. entre entre sí. diferentes ah. estrellas, ¿no?
2: Agujero de gusano. Eh, eh, se, supone, se supone que según lo que leí, el el agujero de gusano en realidad es, es un hoyo negro. Un hoyo, un hoyo negro que, que comunica dos partes del, del universo. Pero que están sí. diferentes, que ¿eh? dobla,
0: ¿no? Ah. Que dobla el, el
2: espacio. Entonces, es, es como que agarras una hoja y la doblas. Como le hizo sí. Romilly. Sí. Y lo está Ajá. ahí
4: donde mismo. Y aquí, Pero, entonces, ¿pero hay... es, el agujero, es el agujero de gusano,
2: es el claro. hoyo negro. Ah, sí, eh, sí, sí. Fíjate, el agujero de gusano forma como un túnel que conecta dos partes en el espacio ¿no? y entonces tiene dos salidas eh, que son esas esferas que comentábamos ¿no? es como un túnel como que si tú pasaras por un túnel y el cerro fuera todo ese espacio de que tú vas a atravesar ese es el agujero de, gus de gusano <risa> que son hoyos negros per se. y el este otro el gargantúa negro negro se llamaba gargantúa y el otro gargantúa es el hoyo negro que no necesariamente forma un túnel que te lleva a otro, a otro
1: espacio Sí, Otra universo. Esa es la frontera del, del conocimiento humano. Nadie sabe a ciencia sí, claro. a dónde va este un hoyo negro, ¿no? Nadie sabía, en, el, en la película tampoco nadie sabía a dónde te llevaba Gargantúa, ¿no? Así Entonces, es. Eh, ahí es donde, ahí es donde tenemos que hacerle un, un pequeño este darle chance a Christopher Nolan de que se explaye artísticamente. Porque científicamente, conforme más te vas acercando al, al agujero negro, a gargantúa, este, el tiempo se va dilatando más, ¿no? Y entonces va haciendo como que vas en cámara lenta, tanto que llegaría a un punto en el que se vería que estás congelado, ¿no? Que no te estás moviendo para nada. Y pasarías ahí millones de años. Entonces, además de que se empieza a incrementar la gravedad, y entonces estarías... este Totalmente destruido. Bueno, de hecho estarías comprimido, ¿no? Hasta, como un no sé, átomo, así. Como un átomo. Entonces, este, claro que no podría sobrevivir. Aquí es donde entra la, la ciencia ficción y el, y el arte de la película, porque en teoría lo que sucede es que esta civilización, que no sabemos de dónde es, no sabemos si es de otro universo o qué, puso ahí como una cabañita, que es el tercer acto, que es así como de, bueno, aquí si llega este Matthew McConaughey, aquí puede estar bien a gusto y se puede comunicar con su hija, ¿no? Y ya luego de que lo haga, pues ya lo le damos un aventón de regreso a sus sistema. Puede empujar soberano.
0: libros otra vez.
1: Ajá, y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿para que eso hubiera podido pasar? De hecho, yo creo que el tercer acto este, tendría que haber estado incluso al nivel del planeta. Que van a ver, ni siquiera poquito más allá, pero bueno,
3: y que en teoría a través de ese tercer acto, Cooper puede ver a Murphy en el pasado y en el futuro
4: en un, dimensiones físicas. Ajá. El tiempo es una dimensión física en el tercer acto, entonces él puede moverse Ajá. Gente hacia arriba hacia abajo, hacia los lados y ver que...
3: a través de la gravedad, a través de ondas gravitacionales.
4: Y, y ver los diferentes tiempos en el que estás en el cuarto, ¿no? el, el pasado, el, la, cuando la niña está chica y cuando está adulta o sí. Está súper interesante. Y luego, aparte, le, le o sea, todos los detalles de la, de la película. O sea, si te pierdes algo así por pequeño, o sea, todo <risa> tiene un porqué. Cada minuto de la película. Por ejemplo, la, el nombre de la niña también tiene un porqué: Morphy. Hey, sí. lo explicó lo explicaron al inicio pero pero él, él, él claramente dijo que que no era por la ley de morfi de que, que uno tiende a pensar que es porque te va a pasar algo malo sino tienes ah. porque lo que tiene que pasar va a pasar y no hay manera que lo evadas y ese es ese es lo que el sentido que le da o es la explicación del, del nombre de su hija y es la explicación del tercer acto en donde están aplicando un, una, un principio de un científico que se llama Novikov en donde dicen que, que, el, que, el, que ese espacio en donde el tiempo es um, um, el, la sucesión de eventos desde que el astronauta dejó el cuarto de su hija fue al espacio fue al tercer acto le, le dio todas las, las señales que necesitaba y luego regresó todo ese era un ciclo de tiempo de, de ciertos eventos que sucedían y que era un círculo no hay, no, hay, um, no hay inicio final o sea, todo lo que tiene que pasar va a pasar exactamente igual o sea, no, no hay un, uh, un viaje en el tiempo sino que todos los eventos en el, en, el, en el del tiempo están predestinados y no van a cambiar algo así
1: Sí, que, que eso lo deberían haber aprendido los de la película de Terminator, o sea, ya de, ah, de... Historia como estaba, ya no, ya no aquí, o sea, de verdad no, esa no, la de no, pero este también hay que, una cosa muy importante que dijiste Marce, es que eh, TARS, el, el, la inteligencia artificial robot ayudante que trae este, este Matthew McConaughey en la película empieza en el tercer acto empieza a colectar datos que ellos dicen pues datos cuánticos sobre la naturaleza de la gravedad y la naturaleza del tiempo y entonces esos datos se los pasa uh -huh. a, a su hija y le ayudan a resolver la ecuación y según esto Morphy se vuelve como la nueva Albert Einstein de, de la uh -huh. modernidad y resuelve cómo la humanidad puede empezar a modificar la gravedad a su gusto y entonces eso les permite levantar esta nave supermasiva que trae a toda la humanidad y viajar a través del agujero de gusano, este, ahora sí al planeta que si era el bueno, ¿cómo se llama el planeta bueno?
4: Desmundo, Desmundo, Desmundo.
1: Tienen una estación Pero, sí, ¿eh? sí, y al final... Si te fijas, si te fijas perdón, eh, quien es el
2: nuevo Einstein es en realidad ChatGTP, ¿no? <risa>
1: Porque, <risa> es el que colectó los datos. El que
2: colectó los datos y, y los pasó y la chava nada más los internet. <risa> eh, nada más,
0: dice, nada los más los interpretó.
2: Bueno, se los dieron ya casi en bandeja de plato. <risa> Hombre, ¿qué de... bandeja?
0: Si te, te tuvo
4: que este, analizar el reloj Clave
2: morse. Sí, pues digo...
4: pero sin saber que, era, que había una clave uh, morse ahí en el secund... eh, secundero. No, del... pero, o
2: sea, lo, lo, lo importante se lo dio Chat GPT. <risa> bueno, ¿Y de... ¿Y lo, de... ¿Y hacen la inteligencia
1: artificial, ¿no? Lo, lo muestran muy claro también sí, 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 porque además los robots eran eh, súper útiles, súper eficientes este, eran también muy flexibles porque no y cuando cuando se avientan en la en la estación espacial para intentar este, salvarla tienen que meterse a unas gravedades que, que son como prohibitivas o cerca de donde se va a destruir la, las cápsulas de la estación espacial y el robot lo permite, ¿no? dice, a ver, ¿qué cosa loca quieres hacer? dale, pues te ayudo, ¿no? Entonces, eso ahorita ni tu carro no te deja empezar el carro sin ponerte el cinturón. Qué rígido, sí. Qué rígido. Y, y
0: bueno, ah, bueno, nada, no, y al final, pues, ¿qué? o sea, se, se logra, ¿no? Porque en, en lo que este el protagonista anda en el espacio, la hija crece y, bueno, ya lo que dijo... Raúl, y, y ir demeritó el esfuerzo
1: de, de, de Murphy. lo hizo nada.
0: Ella nada más creció, dice.
1: Que, bueno, ahí hacen una referencia a uno de los científicos más famosos de toda la historia, ¿no? Porque este cuando, cuando Morphy descubre la nueva ley de la gravedad, va y grita Eureka. ¿No? Sí, eso
4: es todo chido. Entonces
1: Gracias. también, para todos los ñoñitos que estamos viendo. La ¿Qué, qué, en, que en teoría
2: el doctor Brandt el, el viejito, el papá, ya había descubierto la, esa información. Los principios. Ese, ese sí sería el nuevo Einstein, ¿no?
4: <risa> Pero, pero... Um,
2: pero Chapa, porque... Los datos cuánticos, la se, dio, de...
4: se dio por vencido, o sea... Es, eh,
2: o no, sea, porque él, él encontró la solución. Lo que no entiendo es por qué no la quiso...
0: Pero no, creo que no, no él se dio cuenta que no iba a poder, ¿no? Él le dijo ah, y el, tenía el, como algo moral porque se mandé a mi hija y yo sé que, pero, que esto pero no va a el, solucionar. Pero
2: el chavo el chavo que estaba allá dijo, él ya lo había solucionado desde hace tiempo, el el Pero pero Él era mentiroso, él era mentiroso.
4: No, pero es que había, había yo entendí que el, el señor este, el científico ya viejito, ya había descubierto que al solucionar la ecuación lo que necesitaba era cierto tipo de datos que no podía obtener de ninguna fuente, nada más de un hoyo negro si alguien pasaba por ahí una cosa rara, y entonces él asumió que eran datos que no iba nunca a poder obtener o a, a usar para poder... Um, el problema fue que asumió que no iba a tener acceso a los datos y se dio por vencido.
1: Bueno, se no, no, De hecho,
0: tiene una, una pelea con Morphy, ¿no? O sea, dice, pues no me lo dijiste. O sea,
1: desde un inicio. Tú ¿no? ya
0: sabías y, y dejaste que se fueran. Y...
1: Sí, sí, sí. Porque sí, si no, no se hubieran ido, no hubieran pasado por el hoyo. El hoyo que de, negro, nuevo, ¿no? de nuevo, eso está basado en científicos reales, porque hace algunos, algunos años, y bueno, todavía. Hay investigadores que estudian el, esta teoría de cuerdas que trata de fusionar la mecánica cuántica, que es la ciencia de las cosas muy pequeñitas subatómicas, con la gravedad de Einstein. Entonces esto ha sido muy difícil de lograrse y las personas de la teoría de cuerdas dicen que este, tienen un modelo ¿no? que propone que esto puede funcionar de una manera, pero para demostrar ese modelo se necesita un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar. Entonces, eh, no. no se puede confirmar esa teoría, sí o no, porque no existen los datos, y las personas que contribuyeron a este modelo, pues jamás van a recibir el premio Nobel de física. Entonces, sí. este es el equivalente de, de este Michael Caine en la, en la película. Todos okay. no, y no, es, si puros detalles, todo, o sea, tienes que ir Nolan siempre invita a Michael Caine, ¿no? Sale, es,
3: es, es reiterante su papel en las películas de este. No salió ¿no? en, no salió
1: en
4: no, no salió, pero salió un chorro de, de él, ¿no? En varias
3: películas de. No,
1: pero no en esta. En Oppenheimer no salió, quién sabe por qué. Sí, pues salen, no, no. Y, la
3: película, y, y la película acaba también muy interesante y deja abierta la posibilidad si realmente van a llegar a vivir en algún momento y quién va a vivir en el planeta Edmund. Porque dejan ver ahí a Brandt que está solita y, y su hija Morphy le dice que ella está sola en un planeta desconocido que necesita que la acompañe. Entonces, la hija Morphy, ya grande en edad, le dice a, a Cooper, a su hijo, que tiene que ir a buscar a Brand.
2: ¡Papá!
3: ¿A su papá? A su papá. <risa>
2: <risa> digo que no le entiende, a tiene que.
3: <risa> no, sí, sí. Morphy le dice a su papá, perdón, <risa> que tiene que ir a buscar a la doctora Brand al planeta Edmund. Lo cual se me hizo una jalada, porque si de por sí el Cooper ya vino de todo este
4: trabajo ya estuvo en el espacio, ya no, ya, pero sufrió, ya sabe cómo llegar. Sí, pero ya sufrió, llega a un lugar, este, seguro en donde puede vivir una vida normal y la hija lo más nuevo y ahí va, o sea, y el ¿Y otro sí otro? se va.
2: Y es que es el amor que viaja a través la de la, quinta, <ríe> <en> la...
4: <risa> Yo no iría ya, si No, sobrevivía todo esto y todavía quiere volver a ir, no. No,
1: pero pues <risa> no no el, el robot le acompaña, se lo lleva. Sí. <risa> pero bueno, fíjate, la película está en el futuro, entonces sí, sí es realista, porque en el futuro nadie está pensando en jubilarse, ¿no? Ya de entrada nuestra generación. <ríe> no se va a poder jubilar no. ni retirar y, y además ¿no? yo
2: creo que la, la velocidad de las, de las naves que ahora agarraría claro. sería, sería mayor porque como ya tienen resueltas estas ah. situaciones de la gravedad pueden
1: viajar este, mucho más rápido sí. en teoría a ese, a ese respecto no sé si de una vez le soltamos el datillo de una, una vez ñoño. Este, fue a un, <ríe> ha sido un científico mexicano el que propuso este, la posibilidad de viajar eh, a velocidades más rápidas que la luz este y eso se lograría creando una burbuja gravitacional, entonces lo que haces es este, apretar el espacio de frente a ti frente a la nave y estirar el espacio detrás de ti entonces la nave no cambia de posición pero estiras y, y, y aprietas el, el espacio entonces cuando lo sueltas terminas más adelante de donde iniciaste ¿no? y entonces eso es independiente del tiempo entonces, eh, si logras hacer eso, puedes viajar una distancia de años luz, lo puedes viajar en un segundo. Ah, ahí están de los extraterrestres ya lo, ya lo hicieron. O Ajá. sea, si un
2: humano ya, si un humano ya lo pensó, los extraterrestres ya lo desarrollaron. No existe, Los extraterrestres ¿Sí pueden viajar. Hay que
3: invitar a ese físico mexicano, Raúl, para que, que nos venga a platicar cosas. Estaría sí, es,
1: es un investigador, es un matemático, físico-matemático de la UNAM, que creo que no trabaja en la, no, tra no está en México, pero pues se llama Alcubier, ¿no? Y de esta este, nave se le conoce como la nave o la física de Alcubier. Ah, pues que nos platique de eso.
4: Pero, sí. pero, es, pero o sea, no hay, obviamente es una teoría, no hay manera. ¿De
0: comprobar?
1: Todavía. Sí. Sí, necesitarías, para poder modificar el espacio a tu alrededor, necesitas cantidades de energía este, que no se pueden obtener.
0: Necesitaríamos ser al menos civilización tipo 1, y ya dijimos que no somos.
1: Que no estamos cerca. Entonces. Porque
0: no podemos utilizar todas las formas de energía que tenemos
4: a nuestra disposición. Sí, vi Pero los ah. extraterrestres
1: sí. Era, bueno. era el sexto like que nos faltaba, Marcho. ¿Cómo
0: crees? Le puse este comentario y toda la cosa.
1: <risa> muy bien, muy bien. Perfecto.
0: Bueno, pues sí, entonces, eh, ¿recomiendan la película? Sí. ¿Sí?
3: Completamente sí, la mal. verdad. Vale.
0: Veanla las veces que les sean necesarias.
2: No, Así a como Alan, que ya va por la octava <risa> para entenderla <entrar>
0: bien <risa> No, es que, a ver, si es muy larga. Y sí tiene muchos detalles y entonces en una dormitada mira ya se te pasó el viaje a un planeta. No, entonces este veanla las veces, está muy está muy buena, muy buena. Y bueno, ¿algo más que agregar?
1: Tiene 8.7 de IMDb. 8.7 está muy alto para ser IMDb. Está bien.
4: Eso quiere decir que todo el
2: mundo le gusta la película.
1: Sí, no,
4: y en
2: las y en las plataformas piratas Está todavía como las más vistas, a pesar de que salieron en el 2014, es de las más vistas en las plataformas piratas. No es que yo las use, pero me documenté. Ahorita bueno, está, ¿y en
0: dónde
2: está en legal? Es en HBO, video? ¿no? Está en HBO.
3: Sí, no nada, no, no, no. Y, en, y en Amazon Prime también eh, ah, está en el... ya, está creo que también está en Claro Video
1: ah también en Claro Video
4: ah. mm -hmm.
1: que bueno está, fue nominada para, para mejor este mejor audio mejor edición mejor este efectos de sonido los ah, efectos tocó. visuales mm -hmm. y ganó, no ganó un Oscar Ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales, pero no fue nominada a Mejor Director porque los de los, de los Oscars son. Pues porque no lo entendieron. Pero sí
0: ganó un premio de Mejor Director. No, no fue el Oscar, pero fue otro. otro mejores premio. Efectos
1: Visuales fue el único que se llevó.
0: No, no, de los Oscars, pero tiene otros premios aparte de los Oscars. Ah, creo claro. que eh, mejor película en algún, en algún premio y también creo que mejor director en, en la comunidad otro
1: de físicos. ¿eh? <ríe> No, del, del Critics, Critics' Choice Movie Award ganó como Mejor Película de Ciencia Ficción, ahí sí, este, también en los Empire Awards y en otros festivales,
3: que de... La banda sonora, o sea, las canciones como tales de la película en, en disco, bueno, las podemos ver ahora en Spotify, en Apple Music, es, es
1: muy, muy, muy bueno, es muy buena la banda. Sí, pues son, son diseñadas, son compuestas por Hans Zimmer, este que es, pues, me atrevería a decir que es casi que el, el Beethoven moderno. Para las películas, también en la del Último Samurai, en la banda sonora el Último
2: Samurai, desde Hans Zimmer, también son un... ¿Saben qué otra cosa pueden escuchar en Amazon Music y en Spotify?
0: Ciencia Ligera
2: Ciencia Ligera, ligera. igual que <risa> en YouTube <risa> Y en YouTube nos pueden hacer sus comentarios de si les gustó la película, si no les gustó alguna pregunta, y que nosotros podamos este, resolverla. O si no, o sea, si es de ¿O la película no? teórico, <risa> no. A, a GPT. Sí, síganos en nuestras redes sociales, arroba ciencia guión, bajo ligera, en Twitter, ahora X, y eh, también estamos en Facebook, y en TikTok, y en todas partes. No, pero donde estamos en realidad es en YouTube, Spotify, Amazon Music, y en todas este, las plataformas de podcast. Y, bueno, Próximamente es que en
1: Threads, también. ¿En tres? Ah, pues hay que abrir ya la cuenta. Ahí voy.
0: sí, el, el que está encargado de Instagram.
2: Bueno, pues esto bueno. ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el episodio, y vayan a ver la película, y luego vengan a ver el episodio, o al revés, y nos comentan qué les parece. Bueno,
1: hasta luego. Bye. Nos vemos en el futuro, o en el pasado. <risa>